0: Hallo und herzlich willkommen zu FleckFleck, Fleck, dem deutschen Multipee Podcast.
1: Ja, heute mit der Review
0: zum Österreich Grand Prix. Und ja, was ein Rennen war das, äh, was wir gesehen haben. Ähm, auf jeden Fall. Kuriose Szenen waren dabei. Überraschungssieger auch. Ist natürlich heute auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, was haben wir da für ein Rennen gesehen? Also unglaublich, schon vor dem Start Rennen spannend gemacht, Regen kommt, kein Regen, ja. Wurde sogar, ja, nachgedacht darüber, den Start zu verzögern, am Ende doch nicht. Dann ließ der Re Regen sehr lange auf sich warten, aber dann am Ende begann das große Chaos. Aber wir fangen natürlich, wie wir immer, hier von ganz hinten an, und zwar äh, mit den nicht, nicht klassifizierten Fahrern. Ähm, genau, Miguel Oliveira, Runde 22, bevor das ganze Chaos losging, ist der KTN-Pilot da gestürzt? Ähm, auf Platz auf 8 liegen, ja, bitter, ne? immer in den Top 10 liegen. Also, das waren gute Punkte wahrscheinlich für Oliveira gewesen. Kommt drauf an, was er am Ende gemacht hätte, aber ja, ist natürlich immer bitter.
1: Ja, ähm, für Oliveira waren es natürlich keine zwei guten Wochenenden, weil er hatte ja diesen Art Highsider beim ersten Österreich-Rennen. Da hat er sich natürlich bei der, an der Hand verletzt und das beeinträchtigt einen natürlich schon. Und da musste er leider auch aufhören, dann im ersten Spielwerkrennen, wo er musste an die Box zurückfahren. Und jetzt natürlich auch der Crash im zweiten Rennen war nicht auch nicht sonderlich förderlich. Und ja es ist natürlich bitter, er hat extrem viele Punkte auf äh, Quattarao verloren, 25 an der Zahl. Also ein Rennsieg hat er quasi verloren, er hat zweimal null Punkte geholt. Quadrao hat zweimal gepunktet, also das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Oliveira da noch irgendwas ausrichten kann, weil diese 2-0-Nummern haben ihn eigentlich komplett aus den Titelhoffnung herausgeworfen, was natürlich sehr schade ist, weil ich hatte ihn ganz oben auf der Rechnung, wäre er auch wahrscheinlich gewesen, hätte er nicht diesen Highsider ähm, gehabt, weil Binder hat ja gezeigt, ja gut, das heißt Glück. Binder war, hat ja auch im ersten Rennen relativ Gute Aufruhr äh, hingelegt, von daher das Bike war da schon relativ gut. Von daher hätte man von ihm schon äh, was erwarten können, aber wegen dem Highsider äh, war nicht mehr drin und am Ende 2x0 Punkte kann man nichts machen. Hoffen wir, dass er in Silverstone äh, wieder heil und stark zurückkommt.
0: Ja, also der wäre immer noch 96 Punkte weg, also der Käse ist gegessen für äh, Oliveira. Und ja, dann kommen wir direkt zum nächsten WM Aspiran, wo gestürzt ist, wo wir gesagt haben, ja, da könnte vielleicht der Quadraro gefährlich werden. Ja, der ist heute gestürzt, Joan Sarko. Ähm, ja, so also schade, wenn sich die äh, einzigen Quadraro-Konkurrenten hier so aus dem Rennen nehmen. hier,
1: Ja, ist natürlich extrem bitter, vor allem für Sarko. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Es ist eine schwierige Situation, generell für alle ähm. Titelanwärter, weil vor allem, weil halt Quattarau extrem konstant ist. Da kann man einfach nichts sagen. Der ist unglaublich gut. Die Zarko musste was riskieren. Er, er musste da vorne an der Gruppe dranbleiben und er hat auch gerochen, dass was drin ist. Aber dann da so in der vollsten Kurve übers Vorderrad wegzufliegen, ist eine schwierige Kurve, weil sie ein bisschen hängt. Ist nicht einfach, die Kurve. Da sind auch äh, schon öfters Leute aufs Ohr gegangen. Von daher eigentlich eine typische Stelle, aber natürlich darf er sich das nicht erlauben und damit war sein Rennen ja leider vorbei und wahrscheinlich auch seine Titelhoffnung, ähm, weil er hat jetzt nur 10 Punkte geholt ähm, in zwei Rennen, das ist zu wenig und Quattarau hat in zwei Rennen 25 geholt. Das ist einfach viel zu wenig, um in der WM vorne mitzufahren, aber er hat es probiert, er hat alles er gegeben, er war am Limit und das muss man mir auch zusprechen, aber ja, schade. Er hatte Glück, dass Quattararo nicht so weit nach vorne gekommen ist, am Ende eigentlich in Anführungszeichen nur Platz 7, aber bei dem Chaos war das eigentlich noch relativ gut.
0: Ja, er ist 49 Punkte weg von Quattararo. Ja, ja gut, das ist eigentlich auch schon fast zwei Rennsiege. Also, ja, ein ganz ganzes Stück Holz, wo er da weg ist. Hm. Dann haben wir noch den letzten nicht qualifizierten Fahrer, äh, Inia Bassanini. Ganz kurios, hat auf einmal die Motorabdeckung oder was das war gefehlt. Ja, auf einmal, ja, das, war, das sah so aus wie das moto 3 bike von äh, Giomo Massia letzte ja, Saison ja. in Österreich. Ja, hat auf einmal die Hälfte Abdeckung da gefehlt und ja, da muss er, muss er äh, aus seinem Motorrad abstellen.
1: Ja, er wusste selbst nicht genau, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall war irgendwann die Verkleidung halt weg und gebrochen. Wie schon gesagt hast, ganz kurios. Ähm, Bastianini war sehr schnell am Wochenende. Das muss man ihm lassen. Vor allem im FP4 mit Platz 2 hat er sehr, sehr überzeugt. Generell die Pace war da. Wie er das dann am Ende mit dem Regen gemeistert hätte, weiß man nicht. Das wird man niemals erfahren, aber er war ganz gut dabei gewesen. Von daher natürlich extrem bitter. Ähm, hat auch gesagt, dass irgendwann das Glück auf seiner Seite ist und hoffen wir das Beste, weil Bastianini war gut an dem Wochenende und hätte sich ein gutes Ergebnis verdient. Jetzt muss man sehen, was in Silverstone geht, aber äh, ja, er kann auf jeden Fall damit zufrieden sein, wie die Pace war, dass es am Ende nicht für ein gutes Ergebnis gereicht hat. ist natürlich schade, aber ich meine, im Endeffekt kommt er nichts dafür, dass da die Verkleidung auf einmal bricht. Von daher hat er da jetzt keine wirkliche Schuld dran.
0: Bevor wir zu den klassifizierten Fahren kommen, ist am Montag, also ist am Montag. Wieder auch ist am Montagmorgen eine News reingestellt. Die reinge haben ja unterschreibt bei Aprilia 2022. Ja, war dieses Wochenende obviously nicht auf DART, wie wir schon in der Trainingsanalyse gesagt haben. Mm. Aber hat nächstes Jahr für Aprilia unterschrieben und wird seine motogp gpk dort fortsetzen. Ja,
1: er wird sie fortsetzen. Ob er sie erfolgreich fortsetzen wird, ist die andere Sache. Ähm, Im Endeffekt ja. Es ist gut, dass er der MotoGP erhalten bleibt, weil er schon eigentlich ein talentierter Fahrer ist und eigentlich schon was drauf hat, ist halt nur nie hinbekommt, mal das Ganze abzurufen oder nur ganz selten getan hat bei Yamaha. Jetzt bei Aprilia, ja, es, Aprilia ist kein langsames Motor, das zeigt alle, das aber man weiß auch, wie lange Alleg äh, gebraucht hat, um mit dem Bike konkurrenzfähig zu sein. Beziehungsweise, wie lang April gebraucht hat, um ein konkurrenzfähiges Bike auf die Strecke zu bringen. Das hat extrem lang gedauert. Ich finde, so 2020 war das Bike schon besser, aber dieses Jahr ist es noch viel besser. Also, die letzten zwei Jahre, also das letzte Jahr war auch extrem wichtig für den Fortschritt. Von daher müssen wir sehen ich weiß nicht, ob er sich da schnell dran, dran gewöhnt. Ich meine, bei Yamaha hat er das erste Rennen, wo er dort gefahren ist, direkt gewonnen. Also es kann auch sein, dass er sich da auf April sitzt und direkt schnell ist, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es ist ein schwierig zu fahrendes Motorrad und ich denke auch, dass es ein bisschen wie bei Honda auf ähm, L.A. abgestimmt ist, wie bei Honda auch eigentlich auf Marc ist, auf von daher mal gucken. Ich meine Sabadori okay, Salvadori mit Vinales zu vergleichen wäre vielleicht ein bisschen hart, aber äh, ich denke schon, dass er es besser machen wird wie Salvadori, also da, davon gehe ich jetzt schon mal aus. Und natürlich, Aprilias Ziel ist es, zwei komplette Fahrer zu haben, die regelmäßig in die Top 10 fahren können. Mal schauen aber ob er das direkt hinbekommt. Ich glaube nicht. Ich denke schon, dass er Eingewöhnungszeit braucht. Da sind bestimmt die Testfahrten extrem wichtig, aber wünschen wir ihm das Beste und ja, mal sehen, was er damit reißen kann. Wie ist so dein Eindruck davon? Ja, äh, gut, oder findest du, ja, gut, eine, eine große andere Möglichkeit hat er halt nicht mehr, irgendwo
0: hinzugehen? Ja, gut, man darf ja nicht vergessen, wie Janis ist ja auch erst 26, ne? also er ist schon noch jung, also ja. jetzt in Grenze zu gehen, weiß ich nicht. Also, <lacht> ja, wissen, ja. ich meine, er hat ja auch Talent, das kann man nämlich ansprechen und ja, mit 26. schon Rennen zu gehen, wäre ein bisschen komisch gewesen. Ähm, ja gut, bei Yamaha würde er wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf dem Bike sitzen. Von ja. daher fehlt ihm wahrscheinlich auch zum Saisonstart wieder ein bisschen die Bike-Praxis, ja. Jetzt ist, keine Ahnung, beim nächsten Fall, wie wir besprechen werden, Kai Kotschlow, das ist ja auch lange nicht auf dem Bike gesessen. Da muss er sich auch individuell filtern, wahrscheinlich. Ja, ja. ja, mal gucken, wie das mit dem Finales am äh, nächsten Saison aussieht. Aber gut. Sagen kann man das nicht. Martin hat ja noch nie auf einer Brille gesehen. Ja. So, dann kommen wir zu den klassifizierten Fahrern. Karl Krutsche, wie gerade eben schon angesprochen, abgeschlagen letzter. Ähm, ja. So mal das zu sagen.
1: <lacht> ich habe dazu was zu sagen. Und zwar, ähm, anfangs äh, lief es eigentlich gar nicht so schlecht. Hat jetzt, man hatte ihn natürlich nicht lange im Bild, aber er ähm, hat auf jeden Fall gesagt, dass er überrascht war, dass er immerhin in den ersten Runden ein bisschen mithalten konnte mit seinen, äh, also mit seinen Konkurrenten, so mit, keine Ahnung, mit was, mit, mit wem war das? Marini, Rossi, Paul Espargaro, ja, wer, wer hätte es gedacht? Äh, ja, ach ja, auch, Rossi und Co., ja, und ich denke, er hat einen Schritt gemacht äh, im Vergleich äh, zur letzten Woche, er war viel schneller aber da das Feld halt so eng beisammen ist, ist es halt extrem schwierig, da irgendwie Akzente zu setzen, vor allem, wenn man erst ein Rennen gefahren ist. Wir müssen dem guten Kerl jetzt mal ein bisschen Zeit geben und in Silverstone, denke ich, kann man ein bisschen mehr erwarten, dass er immerhin vielleicht um die Top 15 kann fahren. Das sollte schon drin sein, weil Silverstone die Strecke kennt er in- und auswendig. Aber jetzt speziell zum Rennen, klar, am Ende, äh, ja, abgeschlagen letzter. Ist, ist, wie es ist. Er hatte schon lang, lange kein äh, Fleck to flag rennen mehr. Ich glaube, er wusste auch nicht richtig, was er da machen soll, von daher. Aber er ist ins Ziel gekommen. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Hat nicht jeder geschafft.
0: Genau. Einer, der es noch geschafft hat, ist Polis bei Büro. auch nicht besonders schnell, sogar hinter seinem gestürzten Teamkollegen Marc Marcus. schlechteste Honda, ja. Also, sah das ganze Wochenende schon nicht besonders gut aus, ja. Und hat sich nicht besonders gesteigert als die letzten Wochen muss man ehrlich sagen nee, das war eine Katastrophe das muss man
1: leider so sagen das war nix, das erste Rennen war schon nix das zweite war eigentlich war, war noch schlechter er hat überhaupt keine Pace gehabt Also ich er, hat, er sagt zwar immer, okay, sie müssen verbessern und es läuft auch besser aber ich weiß nicht das Bike scheint nicht gut abgestimmt zu sein für ihn, er kann mit dem Bike nicht gut umgehen, nicht gut damit fahren das kann natürlich viel ausmachen, aber wie du schon gesagt hast, dann hinter Marc noch ins Ziel zu kommen, der gestützt ist, sehr, sehr bitter. Eigentlich hätte man gedacht, okay, Pol, äh, ja, hätte ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil ich meine, äh, so ein Marini ist zum Beispiel Fünfter geworden, aber ein Pol halt dann nur Sechzehnter und das ist natürlich extrem bitter und da muss jetzt was kommen, da muss was kommen, weil wie du die letzten Mal schon gesagt hast, das erste Rennen Katar war sein bestes Rennen der Saison und äh, ab dann kam nichts mehr. Nur noch
0: nicht schnelle Dinge. Ja, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber egal. Mhm. Dann gehen wir direkt zu Marc Marquez, seinem Teamkollegen, ähm, der lange um den Sieg mitgefeiert hat. Bis fünf, sechs Runden vor Schluss hat er die Führung übernommen. Dann in die Box abgebogen. Sah eigentlich dann auch noch relativ gut aus. Der war der Schnellste von den... Äh, Regenbereich von Fahrern hätte eigentlich ja zweiter oder erster wäre er drin gewesen definitiv, aber dann hat er es halt weggeschmissen so. Aber er war trotzdem glücklich nach darüber und hat gesagt ja, das macht ihm Mut äh, für die nächsten Rennwochenende, dass er da äh, vorne mithalten kann. Ähm,
1: ja gut, Marc, es ist äh, ja er war ganz er war ganz gut unterwegs, kann man nichts sagen. Er war voll mit dabei, hat äh, mit ums Podium und den Sieg gekämpft absolut nichts gegen sagen, nur ich finde halt, es gibt halt so manche Leute, die, wie soll ich sagen, ich, es ist schwierig zu sagen, äh, ich weiß nicht, die es gibt halt Leute, die äh, loben manche Fahrer und es gibt halt Leute, die machen es eher nur, nur schlechter und äh, so ist bei Marcus ich finde, er wird zu gut gesprochen finde ich persönlich. Er hat ein ganz gutes äh, Rennen gezeigt, aber ich weiß nicht, der Killerinstinkt so ist dann eigentlich auch nicht mehr da. Klar, er war der Schnellste, aber ich meine, dann legt man sich doch nicht ab, vor allem nicht mit Regenreifen. Ich meine, wenn da jemand mit Slicks äh, stürzt, okay, das ist ja dann noch verständlich, aber man stürzt doch nicht mit Regenreifen. Also, ganz ehrlich, also das kann mir keiner erzählen und das wird auch, der Sturz wird nicht so häufig angesprochen, wie zum Beispiel seine, ja, wie soll ich sagen, seine äh, brillante Leistung im Trocknen. Aber ich finde, das gehört dazu. Und er hat am Ende einen Punkt geholt. Okay, er war vor seinem Teamkollegen, aber das war auch keine Kunst, wobei er ist gestört, aber gut. Ich finde, er wird zu gut gesprochen. Aber das war nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie du das sie siehst, aber äh, für mich ist er nicht so gut, wie er gesprochen wird momentan.
0: Ja, muss auch sagen, Markus ist, die, also die Pace, die wäre eigentlich da, so wie bei Alex Rins. So, aber... Ja, Alex Rins zu dem übrigens als nächstes. Ja. Der ist direkt davor. Ähm, ja, aber Markus weiß nicht, schwierig einzuschätzen. Also Er hat gute Pace auch gezeigt, ja, zweite Startreihe. Kann man ihm nicht absprechen. auch im Rennen solide um den Sieg mitgefahren. Und dann klar, du hast natürlich den Druck. ne du musst mit Regenreifen vielleicht viele Positionen gut machen. Du hast vielleicht Angst, es äh, jetzt aufhört zu regnen oder so. Du stehst natürlich auch unter Druck. Du weißt, okay, ein paar Leute sind draußen geblieben, haben gegambelt. Die muss natürlich alle noch schnappen. Und dass du dann natürlich das gehen, gehen ist natürlich klar. Aber so, dass man Sturz riskiert, natürlich auch doof. Aber muss man einfach abwarten. Mit Marke ist weiterhin und schauen, was die nächsten Wochen bringen, definitiv. Ja. So, dann kommen wir zu Alex Rins, Platz 14 Ich weiß nicht ganz genau. Ah, da ist mit Jack Miller in die Box abgebogen. Der war der erste mit Jack Miller, wo in äh, die Box ja. gefahren ist. Hat sich nicht ausgezahlt. Er ist viel zu früh ne. in die Box gefahren. wie Jack Miller auch. Ja, zu früh in die Box gefahren und dann am Ende. Ja, P14 nur. Ja, also.
1: Platz 7 und Platz 14 jetzt in den beiden ähm, Rennen. 11 Punkte insgesamt geholt. Ja, sie ja, haben gegambelt. Sie haben gegambelt. Äh, kann man machen. Ich denke, so viel zu verlieren hatten sie nicht. Wobei Miller hatte eigentlich schon was zu verlieren. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber äh, Miller, äh, Rins, ja. Er hat es probiert, er hat es versucht, am Ende ist halt nichts draus geworden. Schade, aber man kann auch jetzt nicht viel machen. Er wurde natürlich von John mal wieder, von mir mal wieder, ja, ziemlich gebügelt, muss man so sagen. Aber wir sind ja mal froh, dass er immerhin mal wieder ins Ziel kommt und seine Sturzhäufigkeit mal ein bisschen reduziert hat. Das ist, denke ich, ganz gut. Aber natürlich ist das zu wenig für einen Werkfahrer, aber äh, er wäre, wie viel da wäre ins Ziel gekommen, wie viel da war er denn, so im Trockenen? Ich weiß gerade nicht mehr. Also bevor mhm. sie in die Box gefahren sind. Den weiß ich gerade auch nicht mehr. So, keine Ahnung, Top Ten war auf jeden Fall. Ja, ja. na gut, dann wäre es nicht so viel äh, geworden. Ich meine, viel zu verlieren hatten sie nicht, dann haben sie es probiert, aber ja, hat sich nicht ausgezahlt. Aber die Erfahrung muss man auch mal mitnehmen und dann fürs nächste Mal weiß man es besser.
0: Dann gehen wir weiter zu Takakana Kagami, jetzt der Honda der von den Slick-Piloten, muss man sagen, den schwächsten Eindruck gemacht hat, der da richtig geschwommen ist. Der wurde von Rossi, Marini, Lekona, der wurde von allen äh, anderen Trockenfahrern kassiert, auch von Alex Marques und hat da keine gute Figur abgegeben. Und dann am Ende von 11 auf 13 zurückgefallen.
1: jo von 11 auf 13, denke ich, ist verschmerzbar, würde ich jetzt mal so behaupten ist wahrscheinlich kein so ein richtig guter Regenpilot, aber man kann nicht alles haben. Aber äh, ja, vielleicht hatte er nicht so viel Vertrauen in Spike. Ich meine, bei den Bedingungen will man eigentlich auch nur noch ins Ziel kommen und riskiert nicht mehr allzu viel. Aber ich muss trotzdem Nagagami Lob aussprechen, weil er ist gut gewesen an den beiden Rennwochenenden. also im Trockenen vor allem. Er hatte gute Pace, generell die LCR-Jungs muss ich ein Lob aussprechen, die waren beide extrem schnell was heißt also extrem, also Top-Ten halt. Ich hatte, hätte dann nicht sein sollen für, ähm, für Nakagami aber ich denke, das kann der verkraften und in äh, Silverstone wird der äh, nochmal stärker zurückkommen. Ist definitiv mal gut zu wissen, okay, die Pace stimmt vom Trockenen, aber das da waren halt jetzt Spezialbedingungen. Von daher, ähm, ja, kann man ihm jetzt nicht so viel, äh, keine so großen Vorwürfe, Vorwürfe machen, er hat noch drei Punkte geholt, ich denke, ob drei oder fünf Nimmt sich jetzt nicht so viel.
0: Daniel Petrucci auf der 12. Mhm, ja. mhm, was soll man zu Petrucci sagen? Also, ist halt da auf 12, ne? Also, äh,
1: er wurde ganz schön gebügelt von Le Corona. Das, das, das kann man definitiv sagen. Ich meine, Le Corona war sechs Plätze vor ihm, Platz sechs. Äh, das hat jetzt nicht den besten Eindruck gemacht. Vor allem, weil Petrutier so ein bisschen Regenfahrer ist und eigentlich in den Bedingungen relativ gut klarkommt. Aber er hatte das ganze Rennwochenende, an den beiden Rennwochenenden, viel, viele Probleme, vor allem auf der Gerade. Er musste immer viel korrigieren beim Anbremsen, dritter, vierter Sektor. Also er hatte kein einfaches, äh, kein einfaches Zwei-Rennen. Aber dasselbe gilt natürlich auch für Lekona, die fahren ja dasselbe Bike. Von daher, Punkte sind es vier Stück, kann mit zufrieden sein, aber im Vergleich zu seinem äh, Teamkollegen ist das natürlich nicht gut, vor allem, weil Petrucci ja noch einen äh, äh, Platz sucht in der MoGP. Hat nicht die beste Figur abgegeben, aber äh, ja wie, wie siehst du das? Äh, denkst du Petrucci noch eine Chance, in der MoGP noch zu bleiben?
0: Nein. Er hatte das schon ja schon KT... ja, genau KTM, dass KTM vielleicht einen Platz in der Dakar für ihn findet oder so. Er hat mal gesagt, dass es so sein Ziel wäre, in die Dakar zu gehen, Rallye Dakar. Hm.
1: Okay.
0: Soll er hingehen, ähm, soll er glücklich werden. Ja. Ja. Und stimmt dann natürlich nur das Beste. Ja, also ich, ich wusste das gar nicht, aber gut, äh, ja,
1: äh, wenn das sein Ziel ist, okay, aber. Ich würde schon sagen, dass er lieber an der wird fahren, aber ja, okay. Ist, ist, ich weiß nicht, wie alt Petrucci jetzt genau ist. Er ist auf jeden Fall schon einer der Älteren, von daher, ja. Er hatte eine, okay, es ist ja nichts entschieden, aber er hatte eigentlich eine relativ gute Karriere. Äh, vor allem in, in, in seiner Zeit bei Pramark, äh, Ducati, muss man sagen, so 2017, 2018, so war er wirklich gut. Das muss man ihm wirklich lassen. Das waren auch Vielleicht mit 2019 seine besten Jahre. Von naja. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik, vielleicht bleibt er noch, aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall, das Rennen hat jetzt nicht so, war jetzt nicht das Beste von ihm.
0: Wir gehen zu Jack Miller. Ähm, ja, gut. Einer von den zwei Gameblatt, wo ganz früh reingegangen sind, hat sich nicht ausgezahlt. Ja gut, also Jack Miller hat in der WM eh nichts mehr zu verlieren gehabt. Von daher, ja. Wow.
1: Ja, die WM ist auch gegessen für ihn, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat an den beiden Rennwochenenden jetzt ähm, fünf Punkte geholt, was natürlich äh, 20 weniger wie Quattararo ist natürlich ähm, ja, viel zu wenig. Hat also 20 Punkte verloren auf Quattararo, was natürlich ein zweiter Platz ist und das kann ganz schön viel sein. Ähm, er hat es probiert mit Rins, wie du schon gesagt hast, gegambelt, hat eine hatte nichts mehr zu verlieren. Hätte auch aufgehen können, dann äh, wäre er der King äh, äh, des Spielbergrings gewesen und wahrscheinlich Rims auch, aber sollte nicht sein. Von daher jetzt mit Platz ähm, 11 ist natürlich nicht gut, aber äh, er hatte aber auch generell am Wochenende nicht so, nicht so die Pace. Also ich fand jetzt nicht, dass er immer vorne mit dabei war. Er war er war mal schnell, dann war er extrem langsam mal wieder schnell. Immer so auf und ab in den Sessions. Das fand ich ein bisschen komisch. Hatte einfach keine Konstanz. Was natürlich schade ist, aber kann man nicht ändern, weil Konstanz ist halt ein, in dieser engen MoGP extrem wichtig. Das zeigt auch Quattarao und ähm, ja. Wir wünschen ihm das Beste für die nächsten Rennen. Vielleicht kann er noch was rausholen und immerhin den Abstand ein bisschen noch verkleinern zu Alex Alexis Baccaro,
0: 2 sah nach einem, eigentlich nach einem Podium für ihn aus, aber ist dann auch, mit, wie so ein Nakagami ist dann auch extrem geschwommen hat, extrem viel Zeit im Vergleich zu Rossi, Marini, Lecona, Alex Maris und so verloren. Und dann am Ende nur 10 für ihn, also auch einer, der sich im Regen wohl nicht ganz so wohl fühlt.
1: Ja, das kann dasselbe sein, wie ich vorher bei Nakagami angesprochen habe, dass er einfach nicht das Gefühl fürs Bike hatte wie ich schon vorher angesprochen habe, man muss da nicht mehr alles riskieren, einfach nur ins Ziel kommen. Ich denke, mit dem Top-10-Platz kann er im Großen und Ganzen äh, dennoch ähm, zufrieden sein. Wo er natürlich nicht zufrieden sein kann, dass er nur sechs Punkte in den zwei Rennen geholt hat. Das hätten ziemlich viel mehr Punkte sein können. Aber ich denke, mit dem Platz 10 am Ende kann er sich noch zufrieden geben, weil ähm, Top-10 ist Top-10. Das fragt nachher auch keiner mehr nach. Äh, von daher, ja. Es war keine großartige Leistung. Er war Platz 2. Ich dachte auch, okay, LA, vielleicht kann er das halten. Aber ja, wurde dann am Ende noch ganz schön einkassiert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war es im Allgemeinen ganz gut. Die Rennen dann eher nicht, weil viel Pech auch dazu kam mit dem Regen und mit dem Motorschaden im ersten Rennen. Aber äh, ja,
0: man kann nicht alles haben. Das wird sich auch Alex Marquez denken. Um... Wochenende eigentlich nicht so gut gewesen wie das letzte Rennwochenende. Das einzige, was gut war, war FP1. Dann FP2 war Regen gut. Haben vergessen. Dann okay. FP3 war kein direkter Q2-Hinzug. Dann Q1 war okay, <lacht> sind also da. Ist halt alles eng gewesen. Dann im Rennen hat er ja den falschen Reifen gewählt. Also eigentlich alles verschissen. Hat, ja. also, hat Glück gehabt, dass dann Regen noch gekommen ist. Hat er, hat er selbst ja. gesagt hat den falschen Reifen gewählt, Midi, Medium, Medium, hat gehofft, dass Regen kommt, ist am Ende, ganz am Ende noch gekommen hat, am, hat ihm am Ende sehr in die Karten gespielt, am Ende beste Runde, ja, also muss man, muss man ihm lassen, Team, Team. Mhm. und am Ende auf Platz 9 platziert zwei neunte Plätze für Alex Und den Schwung muss er mitnehmen für Silverstone.
1: Ja, äh, solide 14 Punkte in den äh, beiden Rennen geholt, Platz 9, Platz 9, äh, Beide Male Top Ten, was für Alex Mackes eigentlich extrem gut ist. Ich dachte auch, mh, dann auf einmal, äh, wo war es? Äh, FP3, ja, verfällt <lacht> wieder ein bisschen in alte Raster, wie man, wo man ihn eigentlich sieht. Aber kommt der ja dann noch im Qualify Platz 14 noch ein bisschen kompensieren, aber dann, äh, ja, falsche Reifen natürlich sehr bitter. Von daher hat er auf irgendein Chaos äh, noch gehofft und das ist natürlich dann am Ende noch gekommen und aus eigener Kraft wäre er wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich auch schwierig gehabt, überhaupt Punkte zu holen. Er war auf jeden Fall weiter hinten. Aber ähm, ja, am Ende Platz 9 kann er definitiv mit zufrieden sein und den Schwung muss er mitnehmen. Und generell Lob an ihn, wie er sich da, wie er die Saisonpause wahrscheinlich sehr gut genutzt hat, um in sich zu gehen, hart zu trainieren. Und das hat sich jetzt definitiv äh, ausgezahlt. und hoffen wir mal, dass es in Silverstone äh, weiterzugeht. Eine Strecke, wo er ja noch nie mit einem MotoGP-Bike gefahren ist, das ist halt dann immer noch so eine Sache. Ne? Aber mal gucken.
0: Ja, mal gucken. Ähm, Valentino Rossi hat zwischenzeitlich auch einen Podiumskurs hier, auch zwischenzeitlich Platz 3. Ja. Hat, dass ihn das äh, ja, sehr gefreut hat und dann äh, danach ein bisschen sehr gebrochen hat, <lacht> dass Valentino da aus dem Podiumsplätzen rausgefahren ist, am Ende Platz 8. Bestes Saisonergebnis, muss man sagen, ja. Also, der Doktor da äh, mit seinem besten Saisonergebnis in Spielberg hätte man auch nicht hätte ja wahrscheinlich Platz 8 von dem Rennen angeboten bekommen, hätte das es wahrscheinlich sofort unterschrieben,
1: am Ende Platz ja. 8,
0: aber war, war eigentlich mehr drin, wenn man es so, äh, so sieht. Ja, es war natürlich für mich als Rossi fan äh, ja, ähm
1: ja extrem emotional muss man sagen weil es, ich weiß nicht es, es war so komisch da sieht man vorne den Binder dann L.A. und auf einmal sieht man ihn einfach auf Platz 3. ich fand das Bild so witzig wo er auf einmal ähm, wo auf einmal er vor Marini und eine Corona unterwegs war und er um die Strecke gegurkt ist oh je das waren Bilder also es waren doch nur zwei Runden Mensch war eine blöde Rennleitung. Ey, warum haben die das Rennen 28 Runden gemacht, nicht ne? 26? Lächerlich, ohne Witz. Also unglaublich. <lacht> ähm, naja, ne, aber im Großen und Ganzen war das ein, äh, ein gutes Rennen. <lacht> also gutes Rennwochenende insgesamt kann man eigentlich nichts sagen. Nicht sagen, weil ja im trockenen Pace nicht wirklich gut. Hat vielleicht für Top 15 so gereicht oder mit Glück Top 12. Aber war natürlich auch Qualifying extrem schlecht mit Platz 18 auf jeden Fall. Hat dort auch den falschen Reifen gewählt, wie der Alex im Rennen. Aber dann am Ende, ja, wurde dann halt auch noch einkassiert. Äh, ist natürlich bitter gewesen, aber am Ende mit Platz 8. konnte dann am Ende, Gott sei Dank, noch a Lash holen. Und dann immerhin Platz 8 holen mit 8 Punkten. Reif mit 11 C dann, von Spielberg ab, denke ich, 11 Zähler. Ich meine, in der, letzten, in der gesamten letzten Saisonhälfte hat er insgesamt 17 geholt. Jetzt hat er hier 11 in zwei Rennen. Also da kann man eigentlich mit zufrieden sein. Und was mich so ein bisschen stört, ist, äh, ja dass er immer irgendwie negativ gesehen wird. Was mich extrem aufregt, weil ich weiß nicht wenn man dann sagt, dass er kein Regengott mehr ist, äh, ich meine, er war noch nie wirklich ein Regengott und es tut weh, weil es war sein bestes Saisonergebnis. es war eigentlich ein, ein extrem gutes Rennen, aber wenn man das dann liest, dann denkt man immer so, komm, sei einfach leise, ähm, weil ich meine, jetzt, jetzt war er mal ganz gut unterwegs, was heißt gut unterwegs, hatte mal ein bisschen Glück und war gar nicht so schlecht unterwegs und und dann wird es doch erstmal immer noch irgendwas zu meckern. Äh, ja, wenn man dann sagt, ja, von den six startern war er eigentlich der, äh, fast der Schlechteste. Ja, fast der Schlechteste. Ich meine, immerhin Nakagami und, äh, und noch andere. also ich glaube, Alex auch, okay, Alex hat einen Fehler natürlich gemacht, in das der, äh, ja, einen Fehler gemacht an der vorletzten Kurve
0: oder so, oder letzte ja, Kurve, ich weiß nicht mehr. Also habe ich gesehen, er hat kurz Rossi überholt gehabt, haben wir so gesagt, ja, Platz 8, get in there und dann oh, geht er weit. Was macht denn der da? Und dann ja nur so gesehen, also habe ich nicht mehr live gesehen, da nur noch links, Anzeige, Markus, ein Platz unten. Ja,
1: und dann ja, am Ende Platz 8 kann man definitiv mit zufrieden sein. Ich meine, ähm, es ist das beste Saisonergebnis. Er hat im Interview gesagt, dass es ein unglaubliches Rennen war, dass er, es das war die richtige Entscheidung, die er getroffen hat, draußen zu bleiben. Und ähm, er hatte viel Spaß gehabt, vielleicht jetzt nicht in der letzten Runde, aber äh, ich denke, sowas dann immerhin noch einmal in der letzten Saison hätte zu erleben, noch ein wahrscheinlich letztes Mal Fleck-to-Fleck-Rennen. Das kommt ja wirklich jetzt nicht so häufig vor, wobei die Saison schon zweimal, ne? Ja. Gab es eine Saison, wo es zwei Fleck to fleck rennen? Ist? Das müsste ich mal nachgucken. Also jetzt so spontan fällt mir keins ein. Also ähm, klar, das nächste, dann Silverstone bietet sich da natürlich an. Ist auch immer so eine Sache Großbritannien, da kann es auch immer mal gern schütten, aber auch mega heiß sein. Aber im Großen und Ganzen, ich habe ja ausgerechnet hier äh, Punkte 11 ähm, Hat genau die Mitte getroffen, Platz 11, was äh, die addierten Punkte. Also, ja, ich bin zufrieden sein. Leider nicht top 10. Es waren auch noch drei, äh, zwei andere Fahrer haben noch elf Punkte, aber die haben halt jeweils das beste Ergebnis von naja, ja. Aber ich bin zufrieden damit und es war ja auch sein letztes Österreichsrennen. Ja, okay, in der Modi jedenfalls, ich bin mir schon relativ sicher, dass er vielleicht da irgendwann mal wieder fahren wird, wenn es auch nur äh, im Auto ist, aber. Es war sehr, sehr emotional dann die, ähm, die äh, wie heißt es, äh, die, äh, Auslaufrunde war extrem äh, emotional, sehr viel gelb äh, gesehen und äh, Wale stand äh, immer überall und das fand ich sehr schön und er hat auf der Strecke in der Municipal leider kein Podium geholt, sein bestes ähm, Ergebnis war Platz 4, dann gab es mal Platz 5, dann gab es auch einige schlechte Rennen, aber auch ein paar gute, von daher, ja. Keine Yamaha-Strecke, aber ich denke, er hat das Beste draus gemacht. So, jetzt haben wir auch genug über Rossi geredet. <lacht> Habe ich das dann das auch mal gesagt? Bei
0: der besten Yamaha, äh, Ehre wem Ehre gebührt, nur eine halbe Sekunde hinter der besten Yamaha, Fabio Quadrararo. Ja, super. Ähm, ich, so nah war ja noch nie dran. Genau, der seinen WM-Vorsprung trotzdem ausgebaut hat, ja, von 40 Punkten auf 47 Punkten. Der sagt mal mit dem Sieg ordentlich äh, WM-Punkte abklappern können, aber hat er nicht gemacht, Quadrararo. Den WM-Vorsprung trotz eines Platz 7 ausgebaut und immer noch solide an der WM-Spitze.
1: Ja. Ähm, ich, er war eigentlich relativ glücklich mit seinem Rennen. Er, er hätte es wahrscheinlich lieber gefunden, äh, lieber gehabt, äh, wenn es ein Trockenrennen äh, gewesen wäre, von Anfang bis Ende, weil da die Pace definitiv besser war. Am Ende ist auf Regenreifen gegangen. Da sind dann alle reingekommen: Marques, Catararo. Ich glaube, Martin war dabei und Van glaube ich, ja. Das sind die alle gleich in die Box gefahren, haben dann einen Bikeswap gemacht und ähm, Katarau dann am Ende noch ein paar Positionen gut gemacht, Platz 7. Ist schon ein bisschen traurig, wenn man Platz, wenn man siebter wird und die WM-Führung trotzdem ausbaut. Also das ist natürlich schade. Wobei Joan Mir hat eigentlich Punkte gut gemacht, aber. Quadraro hat trotzdem ausgebaut, wegen, Quatera äh, wegen Sarko's Sturz. Also, Sarko, der war, war 43
0: Punkte zurück und äh, mir war irgendwas mit 50 Punkten, äh, in 50 glaube ja. ich, und jetzt hat er durch das 7, dass Sarko keine Punkte keine Punkte geholt hat, hat er den Vorsprung auf Sarko ausgebaut und Banaya hatte zum Beispiel auch den Vorsprung äh, auf Quadraro zum Beispiel verringert, aber bei Sarko gestürzt ist und
1: äh, ja, das, er hat trotzdem ja.
0: geworden, hat er dann trotzdem ausgebaut, verstehst du?
1: Ja, ja, ähm, Es ist natürlich blöd, dass die Konkurrenten so das dann halt wegschmeißen, aber gut. Ich denke, wenn Quaterau jetzt kein. Es war eigentlich, das sind eigentlich die zwei schlechtesten Strecken. Äh, das ist die eine die schlechteste Strecke für Yamaha. Wie ich schon häufiger gesagt habe, jetzt kommen keine äh, Ducati-Strecken mehr. Also, da müsste jetzt echt noch viel passieren, damit Quaterau nicht Weltmeister 2021 wird. Aber. Natürlich, äh, keine Ahnung, mal ein Rennen, mal ein Sturz und keine Ahnung, Zago gewinnt mal, dann ne, dann sieht das Ganze wieder alles ganz anders aus. Aber das müsste halt dann mal passieren. Aber momentan sieht das nicht so aus. Katarau ist jetzt immer Punkte geholt in jedem Rennen. Also kann er definitiv äh, sehr stolz auf sich sein und ist wahrscheinlich auch stolz. Ja, definitiv.
0: Einer, der war auch stolz ist, Likona, Platz 6. Oh, ja. Gut präsentiert, mit seiner Tektor, muss man sagen. Hm, Platz 6 am Ende wurde von Marini noch eingeholt, aber Platz 6, Top 6, also kann man nichts sagen. Ich habe mich für Legona gefreut,
1: dass er das äh, geschafft hat mit Platz 6, weil äh, ich denke, der Kerl hat sich mal ein gutes äh, Rennen verdient, weil er wird auch ziemlich schlecht gesprochen, aber ich finde ich find den gar nicht so schlecht. Ich, er, er kann schon was, er kann Motorrad fahren. Vor allem sein Fahrstil finde ich extrem interessant, wie er immer den Kopf so, so hält. Das sieht, das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Scheint ja ganz okay zu sein. <lacht> ähm, dann Platz 6, Top 6, sein bestes äh, Monopie-Ergebnis. Hat sein Teamkollegen deutlich geschlagen. Holt 10 Punkte, was eine Menge ist. Platz 5 wäre drin gewesen, das wäre natürlich noch besser gewesen. Top 5 ist natürlich immer noch was anderes, aber äh, ja, hat sich sehr gut präsentiert. War an dem äh, Rennwochenende viel im, im, im Bild, äh, hat man viel gesehen im TV, war oft eingeblendet. Also da hat er auf jeden Fall mal, äh, wie soll ich sagen, konnte er mal was zeigen, sagen wir es mal so. Und ich ähm, denke, ist ziemlich zufrieden damit gewesen. Auch äh, auch im Trocknen war er, glaube ich, gar, gar nicht so schlecht gewesen. Ja, der Regen hat auf jeden Fall in die die Ich will aber, ich glaube, im Regen, äh, im Trocknen war er auch nicht so schlecht.
0: Zwölfter war, glaube ich, bevor äh, vor der Regen Joa. kam. So. Ist eigentlich okay. Gesagt okay. Vor seinem Teamkollegen war Petrucci hinter den zwei Wächs, also ähm, Marini, ein Platz vor ihm, gerade schon angesprochen. Mhm. Auch war ganz knapp nur ein Zehntel, also sag nicht viel zwischen den beiden. Marini, Top 5-Ergebnis. Echt starke Leistung, muss man da sagen. Hat sich da durchgesetzt gegen die ganzen anderen slick League... Nicht gegen die ganzen anderen. Einer kommt noch, aber der kommt erst ganz am Ende. Ähm, hm. Am Ende zweitbester Slick-Pilot. Ähm, ja, sehr, sehr starkes Rennen von ihm.
1: Ja, also wirklich. Also, das muss man einfach lassen. Er ist sehr, sehr gut gemanagt. Ja. Valentin Rossi hat ja auch im Interview gesagt, ja, der, der haben sich abgeschaut. Äh, ich weiß nicht genau, wen er meinte. Auf jeden Fall meinte er Marini, äh, die haben sich an, an ihm abgeschaut, äh, weil er nicht in die Box gefahren ist sind sich auch nicht gefahren. Ich weiß nicht, das kann natürlich sein, aber kann auch nur ein Scherz gewesen sein, aber äh, die beiden hatten auch eine coole Duelle äh, in dem Rennen, kann man sagen. Die beiden Brüder, war, war gut, schön mit anzusehen da hat der Halbbruder sich durchgesetzt. Ja, äh, gut, der Halbbruder, Hat sich der Jüngere durchgesetzt. Ähm, und er kann damit sehr zufrieden sein. Bestes äh, Ergebnis. Und hat dem Bastianini jetzt auch mal ein bisschen Punkte abgeholt. Wobei ich glaube, dass Bastianini er hätte eine richtige Entscheidung ge getroffen dort im Regen. Also hätte er Fahrradkette. Dann wäre er vielleicht auch in dem Bereich ins Ziel gekommen. Also, aber er hat mal, Bastianini mal, mal gezeigt, okay, ich bin schon noch da, wenn es brennt, aber äh, im Trockenen ist es noch ein bisschen anders, aber daran muss er noch arbeiten. Ähm. Aber er, er reißt mit 13 Punkten aus Spielberg ab, damit kann er äh, äh, kann er zufrieden sein. Und, äh, nee, mit 3, ja, mit 13 Punkten und
0: äh, ja, denke ich, das passt. Definitiv. Schon wir auf P4. Hat ein bisschen Boden gut gemacht auf Quattararo, auf aber nicht genug. Knapp das Podium verpasst. Hinter Roche Martin. Ja, ein solides Rennen für John Mir, aber für die Meisterschaft kann das eigentlich. War es nicht genug?
1: Hat insgesamt acht Punkte gut gemacht auf Quattararo. Das ist zu wenig für eine nicht-Jammer-Strecke. Ist einfach zu wenig. Und. Ähm... Das wird auch jetzt für ihn schwer. Er hat zwei gute Rennen gezeigt. Er war einmal ähm, Zweiter, er war einmal Vierter in dem Chaos-Rennen, hat sich da gut nach vorne gearbeitet. Aber äh, ja. Es ist natürlich ähm, schade für die WM, aber für ihn selbst, denke ich mal, ganz wichtig und gut, dass er vor Quartarau mal in den beiden äh, Rennen ins Ziel gekommen ist. Auch mal ein bisschen für selbstbewusst damit er weiß, okay, ich kann ihn schon schlagen, aber ja, es, ist halt, auch, es ist, halt, ist halt auch Spielberg, da ist er normalerweise ja immer stark. Speziell, speziell zum Rennen, er hat das gut gemacht, ist auf die Regenreifen gegangen, ähm, hat das alles, hat seinen Vorteil gut ausgenutzt und am Ende P4. Kann er mit sich zufrieden sein und muss jetzt natürlich vorausschauen auf Silverstone. Das wird auch wichtig sein, dort wieder vor Quartarau und Ziel zu kommen, was aber wahrscheinlich sehr schwierig wird.
0: Martin, Platz 3. Ähm, Roche Martin, wieder ein Podium. Back-to-back-Podiums für den Rookie. Ja? Ähm, also mal, letztes ja. Jahr vielleicht auch gehört, aber einen anderen Fahrer. das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, back-to-back-Podiums für Martin. Sicherlich würde ihm ordentlich Kraft geben den Hoffentlich, hoffentlich, weil ich bin...
1: auch Martin hat mich überzeugt, er hat an dem Wochenende sowohl im Nassen als auch im, wobei nicht Nassen unbedingt, aber vor allem im Trockenen, war er definitiv eigentlich, ja, was heißt fast deutlich schneller? War schon viel schneller, also was heißt, er war schneller wie zago Hat zwar, dass wir überlegen, 31 Punkte mehr geholt äh, wie zago das muss man sagen. Martin hat insgesamt 41 Punkte von möglich geholt. Und Sarko hat nur 10 geholt, weil er einmal Sechster geworden ist. Äh, Martin, hoffentlich kann er das, ich, ich sage mal immer, immer, hätte er diese Verletzung gar nicht gehabt in Portugal, der könnte mit um die WM fahren, würde ich sagen. Also, ich meine, der war jetzt so schnell jetzt in Spielberg und auch hätte er diese Verletzung nicht gehabt, dann hätte er das vielleicht durchbringen können, auch durch, durch die ganzen anderen in der ersten Saisonhälfte, aber ja, da hat ihn die Verletzung wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung. Aber mal gucken, wie viele noch nach vorne kommen. Und wie viel da Platz ist er dann jetzt äh, in der WM? Das ist er ja jetzt eigentlich äh, deutlich. Ich guck mal kurz. Weiter vorne.
0: Ja. Gesamtwertung wurde das BWM-Stand. So, also Rauch Martin ist jetzt auf Platz 10 mit 64 Punkten. Äh, 117 Uff. Punkte Rückstand, also boah. Ja, also, nee, also,
1: ne, ja. Äh, das ist, warten, lass mich. Äh.
0: Auf jeden Fall eine Menge Holz, muss man sagen. Ähm ja, da würde ich sagen, äh, kann man nur... Äh, hoffen, dass auch Martin weiter so gut performt und dass er im nächsten Rennen äh, ja, seine Form mitnehmen kann, definitiv. Dann kommen wir zu Francesco Banea. Ähm, hat ein gutes Rennen auch gefahren, Platz 2, hat mh, ein paar Punkte gut gemacht auf Quadraro, aber am Ende nicht genug. Hallo? Ja, Jan? Hallo, bist du wieder zurück?
1: Ja, ich bin hier, Ich bin wieder zurück, ja. ja. Dann muss er wieder seine Schneid, muss er wieder seine Schneideskills rausholen.
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe äh, alleine weiter ein bisschen gelabert so. Ein bisschen alleine das Jorge martin thema beendet. Ja. ja. Und dann habe ich Francesco Baner angefangen, ja. Ähm, <lacht> Von daher würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter bei Francesco ja. Ja, umgeschnitten, gehen wir weiter ähm, Francesco von daher, starkes Rennen hat Punkte gut gemacht auf Quadraro, wie ich gerade eben schon gesagt habe aber nicht genug Punkte hat er gut gemacht ähm, ja auch ein solides Rennen gewesen für ihn jetzt aber Platz 2 ist dann auch wieder nicht gut genug ähm, um genau zu sein
1: hat er nicht mal Punkte gut gemacht, weil er hat in den zwei Spielbergrennen auch 25 Zähler geholt, genauso wie Quattarao. Also er hat im Grunde nichts gut gemacht, er ist genau gleich geblieben. Also hat er eigentlich nichts gewonnen und nichts verloren, was natürlich ziemlich äh, blöd ist. Aber, Aber ja, das Rennen war gut. Kann man nichts sagen. Man, ja, man kann ihm da keinen Vorwurf machen. Man kann ihm einen Vorwurf Vor Vor Wobei, nee, eigentlich kann man das nicht. Nee, kann, nee, 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 man nicht. Ähm, aber muss sagen, dass es trotzdem, wie du schon gesagt hast, einfach zu wenig ist. Es, ist. es ist einfach zu wenig, muss man einfach so sagen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es reicht einfach nicht, um Quattarabo gefährlich zu werden, was ein Problem ist. Und ich denke, dass er jetzt auch äh, so langsam äh, ja, raus ist aus dem, aus dem äh, WM-Fight. Oder schon raus ist.
0: Ja, das hat wirklich zehn momentan, nur sie so, Quadraum, platz äh, sieben da, da wären sie Sieg so, keine Ahnung, richtig gut gewesen. Mhm. Aber ein zweiter Platz dann auch halt wieder nicht so, das wäre äh, vom ei
1: Wäre halt fünf Punkte mehr gewesen, ein Sieg, das kann schon viel ausmachen.
0: Definitiv, von daher. Platz also zwei, Platz eins hätte ich natürlich erhofft, aber das ist ein anderer, das nämlich... Äh, Brad Binder und er hat eine, äh, so ein Skispringer vor dem Rennen gesagt, ja, Brad Binder gewinnt das Rennen, hat er äh, prediktet. Haben alle gedacht, ja. ja, was ist denn der für einer? Aber ja, ja. hat es am Ende doch geholt. Hätte er mal lieber Geld drauf gesetzt, dann wäre er jetzt reich, glaube ich. Ähm, ja, Ja, atemberaubendes Rennen von Brad Binder. Da, äh, Christian Brugger Alex Hochmann haben da äh, alles zusammen geschrien. Ey. Unglaublich. Also gut ab, vor Brad Binder.
1: Ja, ähm, natürlich, ähm, der Changing Point war halt einfach da, wo äh, die anderen Jungs, also Quattararo, mir, Banyaya und Co. in die Box gefahren sind und er hey, ihr könnt mich mal, ich fahre einfach weiter. Das fand ich echt witzig und er hat's echt gut gemacht. Er war sogar am Anfang noch schneller wie die, äh, mit Regenreifen, aber das war auch nur bei der ersten Runde noch so. Danach nicht mehr. Danach habe er nämlich viel, ziemlich viel verloren. Aber man muss sagen, bin da gut ab, dass er das so macht, doch so souverän, ähm, das ist ja Wahnsinn. Also für mich, Fahrer des Tages, denke ich, kann man, muss man sagen, muss man einfach sagen, ähm, hat super zwei Spielbergrennen äh, jetzt. Ich habe im ersten Rennen schon P4 mit einer guten Aufholjagd. Auch jetzt eine relativ sehr eine gute Aufregung jetzt auch äh, mit Platz 1, hat insgesamt 38 Punkte geholt, hat eigentlich nur zwei Punkte weniger wie Martin geholt. Also Hut ab, der muss hat ziemlich viel gut gemacht und damit kann er definitiv zufrieden sein. Hat dem Oliveira dann auch mal gezeigt, okay, wo der Hammer hängt, aber äh, das kann man auch jetzt nicht so vergleichen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, Binder, äh, man kann ihn kritisieren, aber man muss ihn auch hier und da mal loben. Und das ist definitiv ein Point ein Punkt, wo man ihn loben muss und ähm, das muss man auch ähm, ansehen, dass er das so durchgezogen hat und am Ende war der Abstand äh, ja groß genug zu den anderen Regenreifen äh, Fahrern und das muss man ja auch sagen, das muss man auch erstmal hinbekommen, dann doch so einen Vorsprung rauszufahren, um da eigentlich dann im Starkring rumzugurken mit Zwix und die anderen fahren mit Regenreifen ganz chillig, also da muss man dann schon erstmal ans Ziel kommen und dann auch noch halt äh, also eigentlich noch relativ deutlich, wenn man das so sieht. Also mit großen Vorsprung.
0: Ja, also am Ende war die bessere Entscheidung definitiv draußen zu bleiben, nicht an die Box zu gehen. Klar, es wurden dann am Ende noch die Slickfahrer, die äh, hinteren, eingeholt, aber die waren ja vor dem, die war davor vor eigentlich, äh, eigentlich hinten, so. Und von daher hat ja den Bettbinder Abstand. Sekunden, also es war definitiv die äh, richtige Entscheidung, an die, nicht an die Box zu fahren. Wäre es eine Runde länger gewesen, hat, hätte man sich darüber streiten können, aber der hat es gerne zwei Runden kürzer gehabt, aber man kann ja alles haben. <lacht> ähm, was der dann haben ja. kann, das sind zwei Wochen Silverstone. Ah, ähm, oh, ja. Der Jan freut sich sehr auf Silverstone-Rennen. So ja. äh, vor allem, weil der bei.
1: Ball... Ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Vor allem halt. Einfach geil, die Strecke letztes Jahr nicht dabei gewesen, nur 2019. Man weiß eigentlich nicht, wer da kann schnell sein. Ist von allem mit, mit dabei, was dabei, Schikanen, S-Kurven Kraden, also oh, ich freue mich wirklich extrem auf das Rennen. Also ich weiß selbst nicht so richtig warum, aber ich fühle es. Vor allem auch, da, oh Gott, das ist auch wieder so eine Strecke oder so ein Land, wo es wo Regen auf einmal alles kann zerstören. Ich kann mich nämlich da an das Regenrennen 2015 erinnern. Der Julian bestimmt auch. Silverstone. Ja. Wo ja der Valentino das im Starkregen ganz gut gemeistert hat. Es mag das mag es gestürzt. Also er mag es. Ja gut, der hätte aber trotzdem gewonnen. Hätte er trotzdem. <lacht> nee, das weiß man nicht, aber ähm, nee, generell freue ich mich auf die Strecke, weil sie ganz anders ist wie Spielberg viel technisch, wahrscheinlich viel anspruchsvoller, gehe ich einfach mal davon aus. Da fährt ja auch die Formel 1. Das finde ich dann auch immer cool, wenn P dort fährt, wo die Formel 1 auffährt Ich weiß nicht warum, aber ich finde es cool. Und, äh, ja. So, deine Eindrücke jetzt, äh, ganz, ganz, ganz kurze Eindrücke, äh, für äh, Spielberg also, äh, für Silverstone. Ja, also nur so ganz kurz. Ich auch
0: noch in der Prise beleuchten, die bin natürlich auch noch kommen, ja. Ja, ja kurzer Vorausblick, ja, ähm, also ich als aktiver Multi zu schauen habe das ja noch nie gesehen, also so live vom Fernseher, ist ja letztes Jahr eingestiegen so als aktiver MotoGP-Fan, daher auch interessant mal die MotoGP auf Silverstone zu sehen, ähm, ja, dann gucken, wer da fast ist, also man weiß es ja nicht, äh, 2019 hat da Rins gewonnen, ich glaube nicht, dass er das wiederholen wird. Mhm. Mal gucken, wer da schnell ist. Also kann Ja, also definitiv. Äh, dann würde ich sagen, sind wir auch heute schon am Ende des Podcasts wieder angelangt. Jetzt 52 Minuten wieder. Ähm, lange diskutiert über ja. das Österreich-Rennen. Äh, wie schon gesagt, Preview kommt nächste Woche, irgendwann, wenn Race ja. Week ist. Ähm. Und vielleicht, äh, vielleicht auch ein Classic-Review, oder? Mal gucken.
1: Haben wir Ach. jetzt eigentlich schon länger nicht, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Könnten wir eigentlich mal wieder äh,
0: drüber nachdenken. Definitiv, aber das war es auf jeden Fall heute mit Flaggschleck, im Deutschen multi podcast Jan, deine letzten Worte mal wie immer. Ja, also ich habe ja am Freitag äh,
1: gesagt in der Trainingsanalyse, ich hoffe auf ein spannendes Rennen und ich denke, das haben wir auch bekommen. Äh, ja, dann kann eigentlich mal Regen, kann alles zerstören, aber man kann auch äh, durch Regen ja weit nach vorne kommen. Es gab viele Gewinner und viele Verlierer war von allem was dabei, manche sind gleich geblieben, aber ja, ich denke, es gab eher mehr Verlierer als Gewinner, würde ich so sagen.
0: Dann, äh, ja, danke an alle, die zugehört haben, abonniert uns äh, überall, wo es äh, uns zu abonnieren gibt, ähm, auf Instagram, hier in der letzten Folge, auf dem Podcast da, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ciao. Ciao.